0: Olá, meus amigos do Tecmundo, tá tudo bem com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje, e elas são Vivo instável nessa quinta-feira, Neuralink vai testar chips em humanos em breve, Justiça condena homem que usou o Pix errado da Globo e muito mais. Então agora deixa aquele like, amigão, e bora para as notícias. Cerca de três dias depois de atacar publicamente a Apple no Twitter, o bilionário Elon Musk foi passear na sede da empresa em Cupertino, acompanhado do CEO da empresa da maçã, Tim Cook. O encontro serviu para as duas partes resolverem desavenças e mal-entendidos de acordo com o novo dono da rede social, do Pássaro Azul. Em uma série de publicações no Twitter, Elon Musk agradeceu o Tim Cook pelo tour na sede da Apple e disse que os dois tiveram uma boa conversa, fazendo as pazes após o bilionário lançar ataques em sua rede social. Abre aspas, entre outras coisas, nós resolvemos os mal entendidos. Sobre o Twitter potencialmente ser retirado da App Store, fecha aspas. Elon Musk também ressaltou que a retirada do Twitter do sistema operacional da Apple não foi cogitada pela empresa. Abre aspas. Tim foi claro que a Apple nunca considerou isso, fecha aspas comentou o bilionário. Recentemente, Elon Musk começou uma verdadeira cruzada online com a Apple, dizendo que a empresa estaria querendo banir o Twitter do iOS. Além disso, o bilionário comentou que a companhia havia diminuído os investimentos em propaganda na rede social, questionando o comprometimento da dona dos iPhones com a liberdade de expressão. E essa é para os fãs de World of Warcraft. Chegou a hora de voar com dragões na expansão World Dragonflight. Ela acabou de ser lançada e tá com um monte de novidades. A principal é o combo de raça e classe conjurante Drak'tir, que tem duas formas totalmente customizáveis. Você também pode explorar as cinco zonas do continente das Ilhas do Dragão e todas as novas masmorras que vem com ele. Dragonflight tem três opções de edição, a Base, Heroic e Epic, cada uma com mais conteúdo exclusivo que a outra. E fiquei sabendo que tem mascotes muito legais em algumas delas, hein? Quer conferir? Então clica no link da descrição e aproveite. O download ilegal de livros foi alvo de uma operação coordenada pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública, deflagrada nesta quarta-feira, dia 30. A Força-Tarefa contou com a participação das polícias civis dos estados de Minas Gerais, Paraná, Maranhão e Espírito Santo. Batizada de Operação Left Page, a ação cumpriu seis mandados de busca e apreensão e quatro ordens judiciais para bloquear e ou suspender e desindexar sites utilizados ilegalmente para baixar livros. A exclusão de perfis em redes sociais também fazia parte das ações de combate à pirataria. A operação, que ainda teve a participação do Laboratório de Operações Cibernéticas da Secretaria de Operações Integradas, objetiva reprimir a prática de crimes contra a propriedade intelectual com a divulgação das obras em plataformas ilegais, os direitos dos autores são violados, segundo o MJSP. A pirataria digital de livros pode ser enquadrada no artigo 184 do Código Penal Brasileiro. Essa norma tipifica como crime a violação do direito autoral de terceiros e a oferta dele ao público por meio da internet, mediante cabo, fibra ótica, satélite ou qualquer outro sistema. De acordo com o MJSP. Quem pratica esse tipo de crime está sujeito à pena de reclusão, que pode variar de 2 a quatro anos. Além da prisão, os responsáveis pelas plataformas de downloads ilegais e livros também podem ter que pagar multa. O homem que recebeu o Pix errado da Globo no final de 2021 foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a pagar uma multa de 70 mil, reais Conforme relatou Notícias da TV na quarta-feira, ele já havia depositado em juízo o dinheiro transferido por engano. De acordo com o site, o juiz da terceira vara civil do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Negrão, entendeu que o advogado Marcos Antônio Rodrigues agiu de má fé ao ficar com a quantia transferida por engano. Ele terá que devolver os R$ reais com correção monetária desde a data de transferência, mais os juros de 1% contados a partir do dia 10 de janeiro deste ano. Com a decisão, Rodrigues fica obrigado a devolver o dinheiro do Pix feito errado e pagar aproximadamente R$ 70 mil reais de multa por apropriação indevida do valor, além dos juros e correções. Ele também foi condenado a quitar os honorários advocatícios da equipe de defesa do canal. Toda essa história começou no dia 27 de dezembro do ano passado, quando a Globo transferiu por engano os 318 mil reais para a conta desse advogado, cujos dados estavam no sistema dela por ter atuado em outros casos judiciais. No processo, a empresa argumentou que o erro aconteceu por um lapso. Alguns dias depois, a emissora procurou Rodrigues, informando o erro e solicitando a devolução do Pix. No entanto, o homem disse que não tinha mais o dinheiro utilizado para comprar um apartamento, mas se comprometeu a vender o um imóvel e transferir a quantia. Segundo o canal, o advogado deixou de responder às mensagens após prometer que devolveria o valor e, por isso, procurou a justiça em busca de ressarcimento. Em abril, a empresa conseguiu bloquear a compra do apartamento, levando o réu a iniciar um processo por constrangimento. Em maio, o homem desistiu da ação em que pedia R$ 500 mil reais por danos morais à emissora e depositou o dinheiro do Pix errado em juízo, pedindo o arquivamento do caso e a manutenção em segredo de justiça. Porém a Globo seguiu com o processo por enriquecimento ilícito, do qual saiu vencedora. Usuários de tablets com sistema operacional Android já podem vincular a conta do WhatsApp ao dispositivo. A atualização do aplicativo permite o uso dos dispositivos sem a necessidade da criação de outro perfil. Inicialmente, a função está disponível apenas para testadores beta do mensageiro, mas há a possibilidade de fazer o WhatsApp para a tablet funcionar com o download de um APK. A versão 2.22.24.27 do WhatsApp no Android mostra um banner da novidade, de acordo com o Android Authority. A versão beta para tablet pode ser adquirida com o APK Mirror, que baixa a versão 2.22.25.8 do mensageiro no tablet. Com a versão beta instalada, o usuário deve digitalizar o QR Code exibido no aplicativo do tablet com a app do celular em que usa o software. É basicamente o mesmo processo que se faz para vincular no WhatsApp Web. Feito isso, o mensageiro da meta vai transferir as conversas para o tablet. Em breve, a ferramenta deve ficar disponível para todos os usuários. Antes, só era possível usar o WhatsApp em um tablet Android registrando outro número de telefone. Para aqueles usuários com iPad, porém, resta usar a versão Web do aplicativo de mensagens. O Tecmundo tem um canal de cortes que vai agilizar o seu dia. Nós transmitimos a cada 15 dias o nosso podcast Tec Inverso. E para quem não tem tempo de assistir ao programa completo, o nosso canal de cortes vai te entregar pílulas interessantes das nossas conversas. Vai lá se inscrever no nosso canal para não perder nada, ele está linkado aqui embaixo. Clientes da Vivo em diversas regiões do país estão relatando problemas com a operadora nesta quinta-feira. De acordo com relatos na plataforma Down Detector e também em redes sociais como Twitter, o sinal do operador está fora do ar em diferentes regiões do Brasil. Os relatos de clientes apontam que o operador está sem sinal, impedindo a realização de ligações e acesso à internet móvel. Comentários no Down Detector indicam que os problemas afetam diversas regiões do país, do norte ao sul, principalmente capitais. De acordo com os dados mapeados no Down Detector, os problemas se intensificaram às 10 da manhã de quinta. Além da Vivo, a página da Oi também recebeu reclamações na plataforma que identifica serviços fora do ar. Até o momento, a Vivo não comentou oficialmente sobre o assunto. Até que o Tecmundo entrou em contato com a assessoria da empresa em busca de informações sobre o apagão. Enquanto isso, usuários da operadora seguem reclamando online. Durante um evento realizado ontem, o CEO da SpaceX, Elon Musk, Afirmou que uma das fases de testes mais importantes do Neuralink. Deve começar nos próximos seis meses. Em breve, a companhia deve começar a realizar testes em humanos da sua interface de chip cerebral. Segundo a companhia, a maior parte dos documentos necessários já foram enviados à Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, com o intuito de receber uma aprovação do governo para iniciar os testes do dispositivo. Apesar de o objetivo se iniciar nos próximos seis meses, isso poderia acontecer ainda em 2022 se a aprovação não demorar muito. Durante a apresentação, os pesquisadores da Neuralink também apresentaram algumas novidades sobre os avanços do dispositivo. Por exemplo, eles apresentaram dados de um estudo realizado com um porco em uma esteira que os ajudou a entender problemas de mobilidade que as pessoas podem sofrer no futuro. Os cientistas afirmam que os dispositivos Neuralink são pequenos, com fios flexíveis implantados no cérebro do usuário. Abre aspas. É como substituir um pedaço do seu crânio por um smartwatch por falta de uma analogia melhor", fecha aspas de Musk. Segundo os pesquisadores da Neuralink, o objetivo é desenvolver um dispositivo que possa ser implantado no cérebro. Assim, o usuário poderá controlar um computador usando suas ondas cerebrais. Em 2021, a companhia até mostrou um macaco jogando o clássico Pong com o cérebro. Inclusive, um vídeo mostra que os macacos foram treinados a carregar o dispositivo, sentando-se em um local sob um carregador sem fio. Segundo quando vice-presidente da Implant e cofundador da Neuralink, DJ CEO, é possível implantar o dispositivo em apenas 15 minutos, os médicos devem realizar um implante de 64 fios no cérebro do usuário. Ele também afirma que são utilizados cirurgiões robôs por conta do tamanho dos fios tão finos como fios de cabelo. E aconteceu na história da tecnologia. No dia 1 de novembro de 99, o nome de domínio Business.com foi vendido por 7,5 milhões de dólares. Na época, ele foi o nome de domínio mais caro vendido na história. E ainda está entre os 10 nomes de domínio mais caros de todos os tempos. Quem segurou o recorde é o domínio Insurance.com, vendido por mais de 35 milhões de dólares. E se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu demais aí embaixo. Todos os links estão no comentário e descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quinta-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre no fim do dia. Eu sou o Felipe Paião e você pode me encontrar lá no Twitter pela Felipe Paião. Não esquecendo que amanhã tem mais, então espero que vocês se cuidem para a gente se encontrar aqui no Tecmundo. Um abração e tchau, tchau.